0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这过得好吗？这一期来久违的聊一下人类图。嗯，因为我记得除了呃，就是之前会有 YouTube 的。讲到人类图小学，它会同步过来的那几集以外，已经好久没有聊人类图了。Oh, p o c k e t 的部分，那嗯，今天呢，我就想要来跟大家聊，简单的聊一下人生角色。那在这之前，我也在预告一下我的 YouTube 频道呢。其实，嗯，好像也是停更了好一阵子，不是没有在规划，是因为嗯。原来有一个系列，就原来我做的人类图小学堂，就是原来是抓十分钟以内，然后每次就讲一个比较重点的人类图的小知识。那我我个人还是比较不喜欢硬邦邦的这样讲，所以我希望是轻松一点的。哦、所以呢，我自己也不知道什么样的方式比较可以吸引人，我只能用我自己的想法。那我不知道大家看平常看 YouTube 都是。喜欢看什么样的影片？除了看自己跟自己可能你想学的，或许跟你工作有关，或者是跟你的兴趣爱好有关的一些东西以外，有没有那种你纯粹看觉得很放空、很疗愈的？对我而言的话，可能就是吃播，而且大家也可以看得出来，吃播的那个点阅率都很高，因为吃播你就不用用脑筋啊。你想要放空的时候，你就看他们，比如说大胃王啊，或者是我很喜欢看吃很辣的。那在有些深夜的时候，因为不能吃，因为吃了就变胖嘛。半夜吃东西一定会变胖。然后在饮食控制的时候看，就觉得啊，你的某一部分食欲好像被满足了。看别人吃，你也觉得哦，很很爽，呵呵很疗愈的。所以我就想，嗯，吃东西这件事情好像还蛮多人喜欢看的。所以我就想。可能呢，接下来我们新的系列就是会，呃，邀请来宾来吃吃喝喝，嗯、呃，可同时可能我们也可以因此就是知道一些不同的好吃的餐厅啊，或者好吃的料理呀、啊。然后，呃，同时在这个吃吃喝喝聊天的过程中，我们就可以来介绍，可能跟来宾。诶，聊一下，看一下他的图，然后分析一下个性。他们同时也做个交流，他是不是觉得我的分析有符合到他的个性？就这样的一个交流，我觉得会比较生活化一点啦、啊。那如果没有邀请到来宾，我就是变成我个人的吃播咯。可能我就会吃一些我平常爱吃的，或是一些奇怪的东西，也可能是地狱厨房之类的。总之，我就是想说，嗯，用一个。呃，比较轻松、有趣的方式，然后带一点人类图，就会跟人类图小学堂有一点区分，一个不同的系列。这是我目前正在准备的，也希望接下来做出来的效果你们会喜欢。好，那我们就回到今天要来聊的是人类图里面的其中一个部分。我自己觉得它单独拿出来讲。也完全不会，就是说，如果你之前没有听过人类图，其他的东西也不会觉得听不懂，因为我觉得它有一点像是一个一块人类图里面一块不一样的一块的的资讯啊，就叫人生角色。那人生角色呢，其实最长大家会如果有对人图有一点点。涉猎的人，他应该就会知道，有的人会聊说：“哎、欸，你是什么是什么人啊？像我是三五人啊，有的人可能就是六二人啊。这个什么三五人六二什么是什么意思？其实可以在你们的人类图里面呢。”就会发现有一个，我们看那个图下面，通常下面还会有一个表嘛，有个文字里面就会写，比如是什么类型，可能就是显示者，你可能是生产者或什么什么，旁边还有一格写着人生角色，下面就会有个数字，那那个数字呢，通常它的表示方式，有的人一开始不知道会把它念成几分之几。例如，我是三五人，它就是三，然后斜线五，有人就以为，哎，这是五分之三吗？哦，其实不是人就直接念两个数字就好了，三五人。那它分别前后都是由一到六去组合而成的，那总共有十二种组合。那可能有人会问啦，嗯，一到六，那这样子的话，应该组合不止十二种啊？那今天我在这里就不多说原因是什么，这个这么细的细节呢，我就留待。如果是你真的对人生角色有更有兴趣，尤其你今天听完今天 podcast 的简单分享之后，你更想了解细节的话，或是你更想讨论的话，嗯、呃，欢迎报名。我呃三月的时候会开呃两场线上的单场的。这个互动工作坊是线上的哦，一场是假日，一场是平日的。那大家可以选自己喜欢的时段来，呃、线上，所以你不论在哪里都可以。就我们就是用 Zoom 就可以直接线上就可以，呃，来互动，就可以来讲这个分享更细节的有关人生角色的部分。那今天呢，我就很简单跟大家说，总之呢，就是只有十二种组合。好，那人生角色到底是什么意思？好，那人生角色，我觉得它就像是，呃，我们的头脑，有人会说是意识，跟我们的身体，有人会说是潜意识，它交织而成的一个在人际关系上我们所展现出来的社交的轮廓一个面貌。嗯，为什么会说它是？头脑跟身体，或是意识跟潜意识交织而成呢？因为有的时候，我们认为我们展现出来的是怎么样，我们想要展现出来的是什么样子，可是不见得我们的身体，或者是说别人看我们，不见得跟我们所想要呈现的样子是一致的。例如说，有可能我我觉得我是已经表现得很友善了。可是，或许我的身体语言，或是别人看我的一些行为举止，会觉得我其实是有所防备的，我其实是封闭的。那可能我自以为我已经是这样了，但是身体不是。这就是我刚刚讲的头脑跟身体，或是意识跟潜意识。那人生角色就是，呃，前面的数字跟后面的数字，它刚好就是分别代表。一个是头脑，也是前面的数字是头脑，我们也可以说是意识。后面的数字代表的是，嗯、呃，你的潜意识，或是我们可以说是身体好的特质。所以，我们常常会听到有人说，例如说，我是三五人嘛，所以三在前面就是头脑是三，所以常常会有人说，头脑三摇的人是怎么样？哦，跟身体三摇的人，或许表现出来的状态是不不一定一样的哦。都是三爻人，他们可能有特定的特质，可是头脑三摇跟身体三摇可能他们就呈现出不一样的状态。好，这就是人生角色有趣的地方。那今天呢，我就先来把这数字代表的，一到6代表什么意思？先简单的讲一下，然后呢，会稍微带一下，嗯，这十二种人他们可能大概的样貌是怎么样。但是这,这个，我觉得它很有人生角色有趣的地方，就是我觉得需要非常多的互动，因为我觉得其实它是一个很抽象，如果我们这样直接这样去分类，你会觉得它很抽象。嗯，我觉得他我也会常,常跟嗯。呃就是身边朋友讨论到人生角色的时候，我常会说，其实它有一点点类似星座的，比如说上升星座、太阳星座以及月亮星座的表现。那我们会知道，这种东西不是好像就是说，哦，你月亮月亮天蝎的人就是怎么样，哦，你太阳金牛的人就是怎么样，我们不见得是这样子很快。可以一言以蔽之的，没有这么容易。它其实有很多很细微的、很细节的一些表现。那通常在互动的时候，大家聊天，大家就说：“对对对对对，我遇到这种情况，我就会这样。”所以我觉得人生角色其实很有趣。但今天我们在 part, 这一集 p o c k e t 我们就大概的做一个大概的分类。那有兴趣的人，我们可以在线上，可以欢迎来报名我的线上讲座。应该介绍线上互动工作坊，因为我在这个线上的呃人生角色这个线上互动工作坊上，除了我也会详细的在。多解释一下有关人生角色。那我其实我觉得更多的是大家可以来讨论，哎，是不是你也是有这样子的感觉？哎，你是比如说你是六爻人，你真的有六爻人这样特质吗？那你是在什么样的情况下会有这样的表现？我觉得这样的互动是更有意义的、哦。那很欢迎大家来报名，我会把这个线上讲座的资讯放在这个 p o c k e t 的资讯栏哦。好，那我们回到。我们的人生角色刚刚讲喽，前面的数字代表就是头脑，后面的数字代表身体。你也可以说前面的数字代表意识，后面的数字代表潜意识的表现。好，那那可是呢，我只知道是这样，那但是这个数字代表什么意思呢？好，那我们就来看一下1到6。那为什么说只有这六个数？其实人类图很有趣哦，人类图其实它里面结合了非常多，像我刚刚提到星座嘛，其实人类图跟星座跟占星有很大很大的关联，有非常多地方是相通的。那同时也跟我们的易经是相关，像这个一到六，它其实分别代表就是易经的六个爻，一到三就是小爻，然后四五六就是大爻。所以呢，在这个呃人生角色里，常常会听到有人说“小爻人怎么样，大爻人怎么样”哦。然后呢，这一到六的组成，就刚刚提到是源自于《易经》的六爻。那我们先从易爻开始讲起。那易爻有点像是，呃，如果它是如果人生的这整个格局来说是一间房子的话呢，那易爻就是地基。易遥，他就是你可以说，既然是地基，所以他就是非常重视打地基，一定要很谨慎嘛。所以易遥他最谨慎行事，然后很重视所有的细节。我个人觉得，就是因为易遥，因为地基它就是最一定是就所有呃一切都要依赖地基，所以地基也就等于安全感。所以易遥人很重视安全感。所以他需要去什么事情都要研究的很细、很确定，哎，反复确认，觉得哎，就是这是对的，然后一切都可能需要很多专业知识去辅佐去证明，他觉得嗯没错。所以易遥也会有人用专家特质来形容易遥的特质。那你有易易遥的这个？特性吗？不论你的数字一是放在前面吧，放还是放在后面，那你都算是。如果只要有“一”的话，你都算是“一爻人”，你就可以哎、欸、想想，哎你自己是不是有这样子的，非常喜欢学习很多知识，然后呢比较谨慎行事，然后嗯，所以我们常会用专家学者来形容“一爻人”。再來到了二爻。二就往上升一级喽。那二爻的人，他特性是，嗯，他其实二爻人蛮多人具有很特别的才华，但他不见得会让别人知道。所以我常会形容二爻人有点孤芳自赏，而且二爻人其实是属于那种其实蛮想要自己躲在自己的洞穴里面。可是呢，又不常常不得不因为他的那些特殊的才华，他又不得不出来面对外面的人，所以他会觉得我其实在我自己世界里比较舒服。可是呢，又好像被逼得需要出来面对外面的人，所以二爻有时候有一点就是尴尬，有点矮幼，就是这样，总是哎，呀，到底要不要出来？又觉得啊，我还是喜欢自己一个人，就是。二爻会有一点这样子，怪怪的个性，这样。再三爻呢，就又更上一层喽。比如说我们刚刚不是打地基吗？再往上然后三爻就开始觉得不行不行，我们不能只是局限在这个小的框框里面，所以三爻就开始觉得我们要往外冲，我们要扩扩展我们这个格局，所以三爻一它就是一个冲撞。所以三爻喜欢，嗯，从试错来学习，因为他觉得不是自己试过了，不是自己的经验，所以三爻就是总是别人看他都会觉得，好像老是在一路跌跌撞撞。所谓的跌跌撞撞，不见得是失败啦，就是有点类似那种耳朵很硬，你跟他说这样一定不对，他就会觉得说，哦，是啊、哦，哦。那我要去试试看，还是要去试试看的那一种，因为他会觉得这个真正的试错才能够得到他要的答案，他要的结果。嗯，而且这个错误的经验，他也觉得哎、欸，也是值得学习呀、啊。所以三爻的人就是一直在碰撞，然后甚至有人会觉得透过碰撞杀出一条邪路。所以三爻的人是还蛮喜欢做实验的。他觉得只有自己做出来的实验才是自己的经验、自己得到的道德智慧、啊、好，那到了三爻，那接下来到讲四爻。好，三爻冲冲冲撞嘛，怎么样呢？可是四爻就会觉得，哎呀，干嘛这样？干嘛这样？四爻就会觉得，我们不需要一直要冲突。其实我们可以利用人际关系、人脉，就是我们最好的资源呐、啊。所以呢。四爻就是善于社交，喜欢结交朋友，而且还会觉得朋友这个人脉网络、哦、非常重要。我们可以利用朋友，可以利用人脉，可以利用社交解决的事情，干嘛去冲突呢？所以四爻的人呢，他的人脉资源是他发展他事业啊、生活里面他觉得很重要的工具。所以圆滑的社交对于四爻来说。可以算是他的生存之道。好，接下来又再继续往上走咯。就到了五爻。好，五爻的话呢，五爻就是所谓的，刚刚我们有冲撞的三冲撞的三爻，虽然还在冲撞，可是他其实还是有一点自己蒙着头冲撞的感觉。那四爻在这边啊，接人人际网路啊，在五爻看来就觉得不行。不能这样，一切必须要，嗯、呃，有问题的事情就是要从根本解决，所以就是要革命，所以武瑶就是要改革的将军，而且身边的人都会觉得他是有能力可以改变现状，可以解决问题。对于武瑶来说，解决问题，尤其是从根本解决问题，是很重要的。所以五爻他就是一个冲锋陷阵的将军，他跟三爻冲撞不太一样啊，他是要去好好的解决问题，三爻是没有要管的、啊，三爻就是做实验，五爻就是觉得我是要从根本解决问题的将军，然后可能也不见得，呃，会去管别人怎么看他，五爻就是觉得我要解决问题，要革命啦，要改革啦。好，那最后呢？最后一个数字是六爻，最大的这个爻了。然后它就是一到五爻。你们在做这些事情，在六爻看起来都觉得，哎，你们都太浅了。如果你们有足够高的格局的话，你们就不会这样处理事情了。他们，他就像是一个哲学家，甚至他可能，嗯、呃，他可能做出了某些。典范的模样已经是别人就是要向他看齐了。不过要注意的是，如果你是别人的人生典范的话，通常不太可能是在很年轻的时候就可以达成的，因为怎么可能？不太可能吧？不太可能一个很年轻的孩子就已经是众人的那个 role model， 是人家的人生典范了，这其实不太可能。所以，其实六爻在年轻的时候，它展现的是三爻的特质，三加三等于六嘛。所以呢，在比较年轻的时候，其实六爻它呈现看起来是像三爻一样，不必须一直试错，然后累积它的经验。然后大概到了年纪大概四五十岁以后，才会渐渐累积了两个三变成六。所以呢，六爻的人如果真的是要，嗯、呃，很展现很成熟的六爻特质的人，他其实在年轻的时候势必会经过非常多的，呃，就是试错啊，然后碰撞啊，然后到了之后，他才能转化成为他的智慧，才可能变成一个站在屋顶上的智者。那。当然也会有些人，不是每个人都能够累积智慧的嘛。所以如果你没有在年轻的时候有很多经验，然后累积，呃，那你有可能就是会变成一个说空话的、画大饼的、呃，年轻的。六爻如果就很早就以为自己懂很多，也容易会有这种倾向，就会让人家觉得他其实他是一个很空泛的人，但他自认为自己好像嗯很懂啊这样，所以很年轻的六爻，或者是嗯、呃、在人生历程中没有太过冲撞得到经验的六爻，就会显得让人家会觉得他其实是一个空壳子、嗯。好，那。呃，经过这样子一到六的解释，那可能就会有人觉得说，哎，好像也不是很清楚，到底这样子是一个什么样的情况。那当然，比较多的细节我比较希望是放在我的线上讲座，或是当然我呃，因为之前开过实体的这个人生角色互动工作坊，开过嗯几、呃、场实体的了。那因为有朋友说，我们就是在哪里我们没有办法开，就是直接去。那所以三月是线上的，我们可以在线上可以聊更多。我会去解释，嗯、呃，头脑是一摇，跟身体是一摇有什么不一样的展现？头脑是二摇，身体是二摇。哎、欸，其实有一点点不一样，他们有共同的特质，可是又有一点不同。那这个呢，我就会比较，因为他要讲的举的例子啊。或者是说大家互动讨论的东西比较多，我今天没有办法在 p o c k e t 里面讲这么多。不过呢，我可以稍微统整一下，就是这十二种类型，呃，比较理想的状态。因为我今天不希望去讲，其实他们，呃，我们可以黑化每一种人，比如说黑化头脑是一跟。呃，头脑是二，怎么每一种我都可以黑化它，可以好，其实就是告诉你们说它的缺点是什么。但是今天我希望我们就正向一点来讲这些事情，所以我今天把这十二种角色呢，以一个理想状态的情情况，然后去呃每一种类型我都用一句话来形容它。那你可以对照一下你自己是不是这样的类型哦。好。比如说，一三人，我认为他们就是不断在研究尝试的斗士；然后一四人，他们是稳扎稳打的社交人；二四人，他们是藏不住锋芒的天生好手；二五人，他们是沉默的仗义剑客；三五人，特立独行的精神领袖。三六人，自我矛盾的人生体验家；<笑>四六人，亲切友好的人生导师；四一人，稳定可靠的研究者；五一人，解决根本问题的救世主；五二人，害羞敏感的专家；六二人。客观又抽离的智者，六三人身体力行的人生典范。这样讲是不是觉得很抽象？我们来举个例子好了。<咳>好，就举我自己是三五人来讲好了。我的头脑是三嘛，所以其实我的特立独，我这边给他給的是特立独行的精神领袖。其实这个头脑三是我自己很清楚。自己是特立独行的人，这是我选择的道路嘛？因为我我的头脑三，我就有意识的觉得说，你们说不要走的路，我就偏偏要去试试看。这这在一般的主流价值观来说，就是，你你就很怪啊，别人就叫你不要走那条路，已经告诉你不要去撞墙，你还要去，然后或者跟你说，你不要选那个难走的路，你偏偏就要去选那难走的。所以呢，这个特例独特立独行是头脑三，就是数三在前面所选择的，而是自己决定要这样做的。他就是想去试试看，他觉得冒险冒险的这个路途中一定可以得到一些智慧，一定所有的经验都是好的经验。因为答得到答案，得到好答案那很棒啊。可是如果你没有得到你要的结果，嗯，那你也知道这条路行不通，这也是一种答案嘛。所以，呃，三五人的特立独行是自己选择的，自己觉得这样是他要的生活方式，是他觉得，嗯，这件事情就该怎么做，这条路就该怎么走。那后面讲到特立独行的精神领袖，好，五在身体哦，五刚刚讲到是大将军，对不对？所以呢，这个大将军不见得不是这个三五人自己选择要变成将军的，他是嗯，不知道为什么就是会被身边的人这样看待，就会觉得说，哎、欸，你好像很适合可以解决这个问题，你好像可以带领我们一起来做些什么事情。所以三五人是这个身体五啊。就自然就就被身边的人以将军看待，他自己没有这样想哦，他自己还在自己还在撞碰撞他自己的路，然后还觉得他根本没有去想说我要去带领别人，可是就不知道为什么就被身边的人赋予这个责任，当他被赋予的时候，自己也觉得哎，呀，我哎好像大家都这样对我很有有所期待，那我好像应该要。背负起这个责任，于是呢，三五人就莫名其妙的，明明他是一个特立独行的人，但是他好像就有会被身旁的人就是赋予他，哎、欸，你可以来带领我们做些什么事情啊，然后你应该可以帮大家一起解决这个问题啊，所以我才会帮他取名为特立独行的精神领袖。他不是那种社交型的、哦，他其实还蛮怪，三五人有他自己怪的部分，尤其那种不听劝的部分呵呵，特别就是三五人的特色。好，那我今天就举这个例子。那至于其他的什么，例如，如果你是二四人，你就很想知道为什么你是藏不住锋芒的天生好手呢？那你就可以用刚刚的这个例子去去想一下，头脑二嘛。从老二刚刚不是有讲，他们就是一个天才啊，然后他们就有特别的一些专长，但是他们又其实是比较希望躲起来的二二的头脑嘛，所以他其实是觉得啊、哦，我躲在我自己的我的山洞里面，躲在我自己的小窝里面，自己享受自己自己的嗯才华，自己哎、欸、自己在那边偷偷开心就好了。可是他的身体是。这很有趣哦。身体四四是社交嘛，社交圆滑的社交人脉，他不得不他不知道为什么，就是好像天生就其实还蛮会社交的。不喜欢他的头脑二是不喜欢社交，可是他的身体四却哎，所谓的口嫌体正直，明明就说很讨厌讨厌，可是哎却做得很好。他的。那个身体四的部分，就是他的社交其实很厉害，所以他他的这个锋芒是藏不住的，因为他就是会被大家拱出来，他就是会变成一个哎，好像不由自主的就会跟大家处的不错。其实他的内心里是希望，哎，你们都不要看到我，我自己开心过自己小日子就好了。所以二四人。也是一样，有一点点矛盾，还是藏不住锋芒的天生好手。好，所以这样的逻辑，大家可不可以去试着去推推看自己的人生角色，跟你自己的个性是不是有点类似的呢？好，那如果你有兴趣，想要了解更多人生角色方面，就是其他的特质在生活上啊，在人际关系上，尤其在感情。在家庭、在工作职场上，你可能会有怎么样的表现？很欢迎来报名我的线上讲座喽！好，那今天我们就先简单的讲到这里。有兴趣的，我们在后面再有机会再多聊喽。好，那这一集的慢慢说、慢慢写就到这里，我们下一期见，拜拜。